0: E aí galera, bem-vindos ao nosso podcast de volta. Depois de muitos e muitos tempo, a gente voltou. É... Eu tô com a Marta pelo celular, então o áudio vai ficar diferenciado hoje.
1: Isso aí, gente! Hoje nós estamos aqui pra gravar podcast pra vocês. Nós estávamos com saudade de gravar podcast. <risos>
0: Muita! Só não arranjava é. tempo pra conseguir é. gravar.
1: Mas hoje, aqui ó, estamos nós gravando um podcast pelo Seis. E
0: nós temos um tema muito legal que a Sul vai falar: de como conhecer. <risos> como conhecemos Jesus? A gente tava discutindo isso esses dias, só assim: ah, e seria legal conversar sobre isso, né? É!
1: Como a gente conheceu Jesus, né? A gente não vai falar o nosso testemunho exatamente... Mas a gente uhum. vai falar, tipo... Como a gente conheceu Jesus, né? Nosso caminho para conhecer Jesus... Eu, você quer começar ou eu começo? Você
0: começa, amiga...
1: Ah, tá bom, então... <risos> é, gente... A minha história não é uma história muito longa... né? Não aconteceu muitas coisas malucas... diferente é, da minha história, assim... De como eu conheci Jesus... Porque eu já nasci em um lar cristã, é, os meus pais eram pastores de assembleia. Então, querendo ou não, eu tive uma base assim, né? De, tipo, de pessoas que me ensinaram quem era Jesus, de que me ensinaram que o Papai Noel não existia, <risos> porque né, os gripados do Natal era outro. É, então eu tive uma base e eu tenho memórias muito boas, assim, dos meus pais com Jesus. Eu vi muitos milagres acontecer. E então, ao tempo, assim. Depois, assim, que eu não estava com Jesus Eu me lembrava dessas coisas Então eu me lembrava que existia Alguma coisa que fez aquelas coisas Acontecer, por exemplo, já vi pessoas Não de cadeira de roda, essas coisas assim Pessoas pararem de fumar Um negócio assim, sobrenaturais acontecia na igreja Nessas igrejas assim, eu amo Porque eles agem muito no sobrenatural Sim. Então eu vi muitas essas coisas E eu acho que quando a gente vê milagre A nossa fé É transformada, sabe? Uhum. A serve como memorial de fé a minha própria vida é um Memorial de Fé. Eu conto essa história muito pouco para as pessoas. Tanto que muita gente não sabe dessa história. Mas quando eu era pequena, é, eu tinha um problema na respiração. E os meus pais, eles me levaram lá em uma irmã missionária. Que eles falam né, que a Edgar de é missionária. E daí ela teve uma visão comigo e ela me viu. Me viu. Olha. Me bebeu. <risos> ela me viu em uma cama de hospital muito mal, ela falava que eu só respirava com aparelhos e daí naquele momento ela e os meus pais começaram a orar por mim para que eu fosse curada e realmente aquilo aconteceu eu fui curada né é, hum. eu não cheguei a ir para um hospital eu sabia a gente sabia que eu tinha aquele problema mas eu não cheguei para o hospital porque naquele momento Deus tinha me curado então aquilo quando eu era pequena serviu como memorial de fé para hoje para hoje para os tempos assim que eu estava sei lá, longe de Jesus, né então eu tive uma base, assim, então eu sabia quem era Jesus, porque os meus pais tinham me apresentado quem era Jesus, né
0: uhum.
1: e depois de um tempo os meus pais separaram, aconteceu milhares de coisas na minha vida, eu vim morar em Santa de Pai e blá 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 e, e nesse tempo eu comecei a dançar em um grupo de dança, várias outras coisas eu sempre fiz muitas coisas, tipo natação, balé bola, sempre fiz tudo, nunca fiquei muito parada, nunca eu ficar sempre fui ocupada, né, né? É, sempre muito ocupada, porque não ficava tempo parada. E daí, nesse processo, é, eu entrei numa escola de dança cristã. Não sei como eu fui parar nessa escola. Mas eu fui parar escola de dança cristã. Eu estava, gente, eu estava assim, um pouco desviada direi Eu estava bem desviada, na verdade. Eu tinha, quando os meus pais pararam, né? Eu saí da igreja, então, eu, depois disso, os meus pais pararam quando eu tinha os 9 anos de idade, né? E depois disso, eu nunca voltei pra igreja. Eu voltei só um pouco mais velha, eu não lembro quantos anos eu voltei, tá? Mas daí, já faz 6 ou 7 anos que eu sou convertida, gente, de volta. E, sim, mas... E daí, tipo, nesse processo, eu entrei nessa escola de dança... E o nome dessa escola de dança se chamava Shekinah. E a palavra Shekinah significa o Manifestar da Glória de Deus. Fui parar nessa escola de dança, eu andava balé, fazia milhares de coisas lá. E no final do ano, a gente tinha uma apresentação. E nessa apresentação, ela sempre, todas as apresentações de final de ano, todo o espetáculo, eles tinham um tema, né? Tanto que eles tiveram um tema tipo Apocalipse, blá, blá. Eu não lembro qual era o tema, mas era um tema cristã. E daí eu fui, e nesse processo que eu fui, é, todas as minhas danças falavam muito sobre raiva. Muito. Mas a última do balé, ela falava sobre complexo. Esse era o nome da, da, da coreografia, complexo. E era muito fofinha a coreografia, e eu lembro que eu estava ali na coxia. Quem faz teatro, essas coisas, vai entender o que é a coxia. E eu estava na coxia, um tecido assim, que fica atrás para as pessoas, quando dá o tempo delas de entrarem, elas entrarem aí eu tava nessa coxia e eu comecei a chorar comecei a chorar muito que muito, e eu sou a prova viva, Às vezes eu falo, Deus eu fui escolhida por você, porque ninguém pregou pra mim ninguém me evangelizou eu fui tocada pelo amor de Deus eu, tá, eu tava numa escola cristã E eu lembro que no início da gente entrar nesse espetáculo A dona, ela é da renascer, né? E ela começou a orar, tipo, sabe? Que Deus ele realmente se manifestasse naquele lugar E Deus realmente se manifestou <risos> Mas eu, eu, tipo, muito assim Que eu fui escolhida, sabe? Pra falar naquele palco Eu fui escolhida pra dançar aquela coreografia E eu fui escolhida pra Deus falar ali comigo E daí eu comecei a chorar muito, gente Assim, tipo, um negócio surreal Aí, naquele momento, eu comecei a chorar Deus falou muito forte comigo e falou, Marta, é... gente, foi a primeira vez assim, que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. A primeira vez eu não sabia nem de onde que aquilo estava saindo. Eu não tinha tanta consciência, assim, de quem era o Espírito Santo. Ainda que os meus pais me ensinaram, eu era pequena quando eu aprendi. Então, no processo, assim, esqueci, né, quem é o Espírito Santo uhum. e falei, morri E daí eu conheci, eu conheci, olha, já estamos dando de assunto, não sei nem que eu tô falando. <risos> Não liguem, gente, eu sou assim, vocês <risos> as coisas falar É normal hein? Vocês ver Amiga, você tava coisas...
0: falando de quando o Espírito Santo falou com você
1: Isso Aí eu, nessa coxinha comecei a chorar muito, muito, muito E o Espírito Santo falou comigo E ele começou a falar Marta, é, você não precisa do amor de ninguém Você não precisa se sentir aprovada por ninguém Porque o meu amor, ele é suficiente pra você então, você nunca precisa é, correr para outros lugares, sabe? Você não precisa encontrar amores em outros lugares. Porque o meu amor quer te completar. E, e, eu, e tipo, eu lembro disso assim. Porque, mano, foi como se eu tivesse escutado a voz de Deus áudio né? Não sei nem como fala. Audível? A minha língua trava. Toda vez que A eu minha falo, também, eu sou
0: pior com as palavras.
1: É, eu escutei tipo, meu, como se fosse ele falando, como se fosse açuflando comigo, sério. E falou muito assim, Marta, eu quero te falar que hoje eu estou te completando, eu tô completando algo que falta no seu coração. E daí eu fiquei tipo assim, gente, ninguém me evangelizou, ninguém fez nada por mim, mas o Espírito Santo falou comigo. E daí, nesse processo, né, eu, mesmo assim, escutando a voz de Deus Eu fiquei um pouco assim Aí a minha irmã, ela sempre falava Ai, vamos pra alguma igreja, não sei lá Aí eu falei, ah, sério não, para pra igreja Irmãos com Deus, vamos pra igreja não <risos> Aí ela se sentiu atraída pela Igreja da Paz Por causa das luzes Ela falava, nossa, mas essa igreja tem luzes É diferente <risos> Aí ela falou, vamos nessa igreja Porque vai ser uma igreja de jovem Aí realmente a gente chegou lá, né era uma igreja de jovens, e daí a gente ficou lá, e a gente foi o primeiro da igreja da paz de, Bar... de, Bar... de Santana de Parnaíba, e a gente ficou lá, gente, e é muito legal isso, porque se tiver alguém da nossa igreja que está escutando esse podcast, é... eu fui marcada pela célula, a célula mudou a minha vida, né? É, quando eu aí eu cheguei nessa igreja e o líder ele foi muito re Receptivo falou, foi foi também, foi muito <risos> Hoje é que eu já falei tanto, eu já tive tanta reunião, que eu já não sei mais o que falar, falava aqui, mas mais tanto. E daí eles foram lá, eles super cuidaram da gente, discipulou, fez tudo. E daí eles falaram, ah, eu queria te convidar para uma célula, e, e aí minha irmã foi. E naquela célula eles tava cantando aquela música. Eu acho todo o início de novo convertido, cantando aquela música. quieta minha alma. Uhum. Aqueta minha alma. <risos> e daí, tava cantando essa música. Na vida, louvor ao vivo. E Deus falou muito comigo. E eu senti as pessoas muito unidas naquela célula. E a, a unidade daquela célula marcou a minha vida, né? Porque eu vi família naquela célula. Então eu falei, meu, olha que legal. Eles são jovens, eles vivem isso viver isso na minha vida. Eu também quero ter a minha vida transformada. Então, através da célula, minha vida foi transformada e eu conheci Jesus através da célula, através da igreja. E daí eu lembro que eu fui até nenhum um culto, né? E eu fui nesse culto e o pastor tava pregando sobre Filipenses. E aí tem uma parte lá em Filipenses que fala assim, eu lembro se é de Filipenses 3.7, mas diz assim, que tudo que pra mim era lucro eu considerei como esterco. E eu lembro que eu saí daquela, daquela palavra do culto e eu escrevi, eu procurei no Google aquele versículo e eu falei, gente, não, onde que tá na Bíblia? Eu preciso ler. E eu lembro que aí depois, eu já tipo, gente, eu falei, ó, eu assim, nesse tempo, né, que eu não estava na igreja, eu tinha lido o Apocalipse.
0: Mano, eu eu sempre... Eu também, né? antes de me converter... Eu li Apocalipse. Eu li Apocalipse.
1: Mano! Então, tudo de errado que eu fazia... Eu ficava com muito medo de ir inferno. Muito. Eu tinha muito medo de ir inferno. Tudo que eu fazia, eu pesava na minha consciência... Eu falava, meu, mas se Jesus voltar, eu vou pro inferno. Eu tinha isso na minha mente. Sério, é uma coisa meio maluca, né? <risos> eu li Apocalipse e daí eu ficava com muito medo de tudo que eu fazia. Então, eu sabia, que... eu sabia o caminho. Eu sabia que eu precisava encontrar Jesus, né? E daí, Jesus conseguiu falar comigo ali, não sei o que ele fez naquele momento, mas eu consegui escutar ele e eu me senti muito tocado pelo amor de Deus. Aí depois eu não queria né, ir para a igreja, mas daí a minha irmã convenceu e eu fui tocada pelo céu, igual eu falei, mas daí eu escutei esse versículo, né? Que tudo que para mim era lucro, eu considerei como esterco. E eu falei, Deus, eu quero que essa seja a minha verdade. Eu quero que hoje tudo que para mim é lucro seja esterco. Esterco é com é, cor de cavalo, né, gente? Então, tipo, naquele momento eu falei: meu, é isso, sabe? Eu vou deixar os meus amigos, eu vou deixar o grupo de dança, eu vou. E eu saí de tudo. Nossa, eu fui assim: eu fui aquela maluca surreal. Ousada. Eu, sa... eu fui muito ousada, sério. Eu saí dos grupos de dança, eu saí das escolas de dança, eu saí. Eu parei de ser amigo de muitas pessoas, eu parei de sair com essas pessoas. E tudo isso, assim, em um mês, mudei a minha vida sério, eu fui muito maluca eu falei, não, desculpa, porque agora eu sou da igreja é isso gente, no início as pessoas ficavam tipo assim, eu já escutei as pessoas falando pra mim que não ia durar nem um mês eu na igreja e cá estou eu, gente aqui, ó, sete eu
0: anos
1: da igreja há muito tempo na igreja, e é isso né essa é a minha história, essa foi a maneira que eu conheci Jesus, depois eu fui batizada, e até hoje eu estou em uma busca constante em conhecer a Deus, né é, ouvir o que ele tem pra mim né, e cumprir também o que Deus me chamou pra fazer aqui
0: na Terra e essa é a minha história, essa é a maneira que eu conheci a Deus, hein eu acho que não sei mais amiga, que linda, eu não sabia dessa história de três anos eu acho, não sei de três anos? É. da sua respiração ah. eu acho que eu não sabia, não sei eu não lembro eu não
1: tenho não, uma boa eu, memória. Conto, nunca eu conto o meu testemunho as pessoas Eu falo, ah, testemunho é muito, muito interessante Mas eu, é porque assim, eu não contei muito do meu testemunho Eu só conto da maneira que eu comecei a conhecer Deus, né? Mas eu conto muito pouco o meu testemunho as pessoas Eu conto mais quando eu sei que tipo, vai edificar e blá 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 né? Aí eu vou lá e conto o testemunho Mas normalmente eu não conto muito, tipo, nossa, eu fazia isso, blá 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 So, okay. Tanto que eu odeio funk Gente, é uma coisa interessante sobre mim Eu odeio funk, hoje eu odeio funk Mas, quando eu não era negante Eu amava o funk é, Eu não te imagino Você é de funk é, Eu falei a verdade, nem, nem queria imaginar eu, eu era chave Eu era chave eu
0: Era zica
1: Era zica Não Ai, gente,
0: não dá. Mas agora é meio da sua, né? Tá a história? Ai, nem eu sei mais como começar, mas... <risos> Pior que eu já contei várias vezes, mas eu nunca sei por onde começa. Porque, tipo, toda vez que eu relembro de como eu conheci Jesus... Tipo, teve todo um processo por trás. Eu lembro que, tipo assim, eu vim de uma família católica, né? E aí, a gente veio... Eu vim do, do Ceará, vim pra São Paulo... E aí, daqui de São Paulo, a gente continuou... Minha mãe me colocou na igreja católica para conseguir fazer a comunhão, a crisma e tudo mais. Só que eu não, não cheguei no final, né? Porque quando foi pra, me fazer, pra eu fazer a primeira comunhão, eu acabei me mudando. Aí não deu certo eu ter eu, a primeira comunhão. Mas só que, tipo, nisso, eu amava as histórias que eles contavam sobre Jesus. Eu ficava, tipo, nossa, que cara legal. Só que, assim, não dava bola, né? Tipo, era aquela famosa pessoa crente que só vai no domingo pra receber e depois tá nem aí com a vida. Era desse jeito. Aí, depois que a gente se mudou, a gente não teve contato nenhum com nenhuma das igrejas, assim. Tipo, a gente não buscava nem nada. Vivia a vida pleníssimos. Aí... Eu lembro que, tipo, teve uma vez que o meu primo chamou a gente pra ir na igreja. E aí tinha umas mulheres dançando, né? Fazendo as danças proféticas. Era uma igreja evangélica já. E aí, tipo assim, meu olho brilhou com aquilo. Porque eu sempre gostei muito do mundo da arte, né? Então, tipo, tudo que envolvia arte sempre me encantava demais. E eu ficava, caraca, que dança linda. E, tipo assim, era... Pra quem vê, é uma dança simples, mas na minha cabeça, aquilo, tipo, tinha todo um conceito. E aí, eu lembro que, tipo assim, a mulher veio falar com meu pai, falando... Me convidando pra participar do negócio de dança, sendo que ela nem sabia se eu sabia dançar ou não. E aí, meu pai, tipo, não deixou e depois disso a gente não foi mais pra igreja. Aí, beleza, passou... Aí, nisso, eu conheci a Pá, que muitos de vocês não vão conhecer, ou vão conhecer, não sei. E aí, a gente se conheceu na escola, tudo mais, e aí ela se mudou pra Barueri, e aí a gente ficou um tempo sem se falar, né? Aí, nisso, depois a gente voltou a se falar, tal, e aí ela falou assim, ah, vem dormir na minha casa. Eu falei assim, tá bom, você mais precisa vir pra cela. Aí eu, Ni. mas eu fui. E aí eu lembro que era festa Nathanael E aí eu cheguei lá e, tipo, foi muito louco Porque, tipo, todo mundo foi muito receptivo E eu nunca conseguia entender por que, que a galera era tão receptiva, tão calorosa Mas, tipo, numa forma muito ingênua, sabe? Muito verdadeira, assim E eu ficava... E, tipo, aquilo me deu muita crise Porque aquilo era uma pessoa que eu queria me tornar Tipo, eu tinha passado a minha adolescência inteira em crise, tipo, que tipo de pessoa que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa do bem, tipo, eu quero ser uma pessoa que realmente fala a verdade e tudo mais, e ama o próximo e tal. Só que, tipo assim, eu não conseguia ser aquela pessoa por não entender nada. E aí eu lembro que eu fui na célula e aí, tipo, eu vi esse povo e aí eu fiquei, tipo, é esse tipo de pessoa que eu preciso me tornar. E aí... Não lembro mais o que aconteceu. E aí eu comecei a ir pra célula. Nessa que eu comecei a ir pra célula, tipo... Ficou desse jeito. Eu tipo indo, não indo, porque minha mãe não me deixava tanto. Porque, tipo assim... Quem participa da célula sabe que, assim... Sempre fica pra mais tarde, entendeu? Tipo, acaba o momento e chega a comunhão. dá resenha. E aí... Eu lembro que, tipo... Foi no final de 2016 para o começo de 2017 Eu tava vendo um negócio Sobre missões E aquilo, tipo, tocou muito no meu coração eu Fiquei, cara, eu preciso fazer isso Eu preciso fazer isso E aí eu lembro que a Pá tava numa missão Em Sobral E aí eu mandei mensagem pra ela, tipo, louca da vida eu Falei assim, Paloma Eu preciso fazer missão, eu preciso fazer essas coisas Porque as, preci as pessoas precisam Conhecer o evangelho E aí... E aí eu falei assim, só que eu, eu sei que eu não aceitei Jesus ainda Então eu preciso dar esse primeiro passo E aí ela me ligou na hora e aí eu aceitei Jesus Aí foi assim, aí eu lembro que tipo assim, eu tava no quarto dos meus pais Eu abri a porta do quarto do meu pai e falei assim, pai eu aceitei Jesus E aí tipo, depois eu fiquei uns 10 minutos parada assim, eu fiquei assim E agora? O que que vai acontecer? E passou uma moto cabreira agora. Mas. Foi assim. Aí, tipo, eu acho que depois que eu tive o entendimento do que Jesus significava pra mim, foi aonde tudo começou, né? E aí, tem um versículo que eu acabei tatuando nas minhas costas. <risos> A Luca. Que tá escrito assim: Crie por isso falei. E isso é uma coisa que Deus falou muito comigo. Que, tipo assim. Quando você crê em algo, aquilo transborda em você. Entendeu? Então, tipo assim, você crê tanto naquilo que não tem como você não falar daquilo. De alguma forma, você vai transmitir aquilo para as pessoas. E eu acho que isso tem sido algo que cravou muito na minha identidade antes de tipo, foi uma revelação de quando eu tive as minhas crises de identidade antes de conhecer a Jesus. Porque, tipo assim, eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem eu queria ser, mas quando eu conhecia Jesus, eu conseguia entender que tipo de pessoa eu era, que tipo de pessoa eu queria me tornar por conta da verdade de Jesus. E aí foi uma loucura. Mas foi isso. Não é, tipo, nunca... Eu acho que os nossos encontros nunca é algo, assim, uou, wow, mas é algo que impacta o nosso coração de uma forma única que só Deus sabe fazer. Tipo... É algo muito bizarro, tipo Eu sempre falo pra todo Não para todo mundo, não sei se eu falo pra todo mundo Mas assim, eu sempre tenho isso na minha cabeça que <risos> Tipo assim O único amor mais Verdadeiro que eu já conheci foi o de Deus Tipo, não tem Ninguém na Terra que pode me Conhecer tão bem, me amar Tanto como a Deus É bizarro isso Pode falar, Martinha.
1: Muito bizarro, né? Gente, eu, eu tô com o um áudio desligado porque eu moro no meio do mato, né? <risos> Imagina. Os grilos estão cantando nesse horário, os cachorros estão latindo, então tudo certo. Mas é isso. É muito o que a Su falou, né? Eu gosto muito de, de pensar isso. É, e é algo que eu oro todos os dias. Eu falo, Deus, muito obrigada pelo teu amor muito obrigada, porque eu nunca me senti tão amada por você como eu, sei lá sabe, eu talvez eu, não sei, aquela gente dando uns bugs aqui, mas talvez, por exemplo os meus pais separaram, né e nem se eu tivesse um pai tão presente o amor de, o amor do meu pai nunca supriria algo sabe, no uhum. meu coração porque existe algo no nosso coração que só Deus pode preencher então, a presença de alguém, um namorado, e nada pode preencher isso no nosso coração. Só Deus pode preencher, né? Sim. E é muito legal, porque não existe amor como o de Deus, né? E entender também a morte de Jesus na cruz, né? É por isso que ele morreu na cruz por nós, sabe? Nossa, que sacrifício, né? Às vezes eu paro e eu pensando e falo, meu, mas como pode? Alguém nem me conhecia, nunca me viu, tipo assim, né? Pessoalmente, morreu na cruz por mim, deu a sua vida por mim. E eu fico pensando, eu falo, isso, essa, pra, pra mim, essa é a maior prova de amor. O amor de Jesus é a maior prova de amor, sabe? Uhum. Eu acho que se, não sei, algum dia eu, eu casar com alguém, alguém, sei lá, mandar um buquê de flores, mandar um carro de som na frente <risos> da minha casa, aquilo não vai ser a prova de amor maior, porque é de Jesus foi a maior prova de amor. E vai ser a maior prova de amor que eu vou ver na minha vida toda, Sim. né? E não existe amor como Deus, isso é real. Não adianta a gente procurar em outros lugares... Porque o amor dele é único e é suficiente, né? O amor dele é o único que vai conseguir nos preencher. E. Ai, gente, é isso. <risos> é isso. Mas é isso. É, eu gosto de pensar sobre o amor de Jesus, porque. Nossa, é uma coisa tão assim. Tipo, ele sabe que eu vou errar e que, sei lá, sabe? Ele sabe de tantas coisas, mas mesmo assim, o amor dele nunca muda por mim. Sim. E você que está escutando esse podcast, o amor de Deus nunca muda por você também. Independente do que você está passando, do que aconteceu na sua vida, o amor de Deus, ele nunca mudou sobre a sua vida e nunca vai mudar. Independente de qual pecado você tenha lidado, o amor de Deus não muda, ele continua o mesmo. E eu acredito que hoje, tipo, Deus, ele tá te dando uma nova chance. Todos os dias ele te dá uma nova chance, né? Uhum. De você encontrar ele, de aceitar ele como o seu senhor e como o seu salvador, mas saber escolher, amar ele. É servir ele e seguir ele, sabe? Ele ele tem um plano perfeito na sua vida Assim como ele tem um plano perfeito na minha vida e na da Su Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida Na vida de quem está ouvindo esse podcast, Sim. né? É, eu gosto muito de testemunhos Porque eles conseguem edificar nossas vidas, né? Então, se você quiser até mesmo compartilhar o seu testemunho com a gente É só você mandar a gente no direct que a gente quer ver o seu testemunho também é, é incrível. Eu gosto de você também das pessoas porque eu falo, nossa, que incrível. Sim. Essa pessoa é tão amada por Deus. Olha que incrível. Olha o que Deus fez na vida dela. Como pode? Eu amo vocês eu, <risos> eu, é, eu sou aquela pessoa. Eu amo histórias. Eu gosto de contar histórias, mas eu também gosto de escutar. Então eu fico por... é igual tipo quando alguém conhece alguém. Eu falo, nossa, mas que legal. Como você conheceu ele? Eu sou aquela curiosas.
0: E aí fiquei escutando. Eu, eu também amo é, escutar.
1: Porque pra mim, é sei lá Tipo assim, nossa, que legal Meu, mas como você conheceu Jesus? Como? Como você aconteceu converteu? Mas que eu pergunto bastante, né? Eu falo, nossa, né? como assim? Não, sério? Como você me Gente, Mas porque eu, eu gosto disso Eu gosto de perguntar pras pessoas Eu, eu sei lá, eu me sinto bem, por exemplo, das pessoas que edifica
0: tem lá, a gente, nós. né tipo porque é, você é vê bom. a forma que Deus tem um cuidado tão grande com cada um é, de não. nós, é bizarro e tipo assim, e ele sabe a forma exata de como, tipo, impactar você sabe, tipo, te ensinar de cuidar de você, de te revelar as coisas, eu fico assim, como é que pode? sabe? como assim, ó porque eu fico, meu, é uma loucura mas é isso, gente. Eu acho que era isso sobre, sobre o meu testemunho. O
1: meu testemunho da Su. Tem mais alguma coisa pra falar,
0: amiga? Não, muito obrigada por escutarem. A gente vê vocês Sim, no gente. próximo podcast. Esperamos que... breve. Mas...
1: <risos> gente, algo muito importante. A gente vê vocês no próximo podcast. Mas se você ainda não aceitou Jesus e você quer aceitar Jesus... Meu, manda mensagem pra mim e pra Su. Que é isso. A gente faz o coração com você pra você aceitar Jesus para que a sua vida seja transformada como a minha e da sua foi, Sim. tá bom? Mas é isso, gente, muito obrigada por escutar esse podcast, e até o próximo podcast, a gente chama vocês. Abraço!
0: Falou!